0: Hallo ihr Lieben, ich freue mich sehr, euch zu einer neuen Folge des Podcasts Happy Job, Happy Life zu begrüßen. Die erste Folge im Jahr 2020 und ich freue mich besonders auf diese Folge, da es um ein Thema gehen wird, was mir wirklich sehr am Herzen liegt und zwar um das Thema New Work. Ich möchte euch mit dieser Folge eine Einführung in dieses Thema geben, New Work, also in die modernen Arbeitsweisen. Und was häufig auch damit in Verbindung gesetzt wird. Warum das Ganze? Weil ich glaube, dass es ein ganz, ganz zentrales Thema ist, da unsere Arbeitswelt absolut im Wandel ist und natürlich auch gerade vor der Frage, was möchte ich beruflich machen, natürlich nicht Halt macht. Und da uns natürlich diese Frage in diesem Podcast sehr stark beschäftigt, habe ich mich entschlossen, den Podcast auch nochmal um diesen ganzen Bereich New Work zu ergänzen, weil ich glaube, dass diese Mischung aus persönlichen Impulsen, die Frage, welche Fähigkeiten brauche ich, wie kann ich mich für diese Veränderung stabilisieren und gleichzeitig, was erwartet mich vielleicht in der Zukunft, welche Diskussionen gibt es gerade in der Arbeitswelt, nochmal ein sehr spannendes Konstrukt ist und ich hatte ja schon in meiner letzten Podcast-Folge in 2019 angekündigt, dass dieses Thema eben zukünftig auf uns zukommen wird. In diesem Podcast wird es natürlich auch weiterhin spannende Interviewgäste geben. Ich werde auch weiterhin Coaching-Impulse mit euch teilen, aber eben, wie ich schon sagte, erweitert durch das ganze Thema moderne Arbeitsweisen, nachhaltige Arbeitsweisen, um euch da natürlich einfach mit auf ja, diese ganz, ganz spannende Veränderungsreise, die wir gerade hier durchlaufen, eben mitzunehmen. Vermutlich kennen viele von euch schon Begriffe wie Scrum, Design Thinking, Lean Startup oder andere agile Arbeitsweisen aus ihrer Arbeitsumgebung, die so ein bisschen als Inbegriff der modernen, neuen, innovativen Arbeitsweise und Arbeitskultur geworden sind. Was natürlich da drin steckt, ist einfach das Ziel, Arbeit neu zu organisieren, um mit der Veränderung der Zeit zu gehen. Je nachdem, wo ihr unterwegs seid, zumindest in den Unternehmen, in denen ich gearbeitet habe und arbeite, sieht man häufig in Mitarbeiterzeitschriften auf einmal Begriffe wie New Work, Agile, Digital Mindset, also bewusst auch viele, viele Anglizismen, neue Rollenbezeichnungen wie Product Owner oder Scrum Master sind gang und Gebe. Meetings werden auf einmal nicht mehr Meetings genannt, sondern vielleicht Daily Stand-Up oder eben auch ähm, Projekte eher als ähm, Sprints definiert. Und diese ganze Veränderung, die sich erstmal in so Begriffen und natürlich auch neuen Herangehensweisen zeigt, lässt auf der einen Seite die Menschen in Unternehmen, vielleicht so die einen sich mit Begeisterung diesen Veränderungen zuwenden, Leute, die gerne was Neues ausprobieren, die vielleicht Spaß an Innovation haben, die vielleicht auch sehr affin sind, was Veränderung per se betrifft. Gleichzeitig gibt es aber auch viele Menschen, die sich von dieser Geschwindigkeit, den vielen englischen Begriffen oder Ähnlichem, sehr abgehängt fühlen und irgendwo auch hoffen, dass der Change vielleicht, so wie viele Transformationen, die man in Unternehmen häufig sieht, eben auch niemals wirklich umgesetzt wird. Egal jetzt, wie man dazu steht, Was ist aber passiert, dass sich in den letzten Jahren die Arbeitswelt so unglaublich verändert hat und wir heutzutage wirklich von einem neuen Megatrend, nämlich der Megatrend New Work, wie er im internationalen Kontext oder eben auch Arbeiten 4.0, wie er in Deutschland primär bezeichnet wird, dass es diesen Megatrend gibt, der so all diese Veränderungen, diese kleinen Begriffsphrasen, die ich erwähnt habe, irgendwie in sich vereint, wo aber auch irgendwo die wenigsten wirklich wissen, was eigentlich alles darunter zu fassen ist und vor allem wie diese Veränderung, diese Transformation überhaupt erfolgreich in Unternehmen umgesetzt werden kann. Bevor wir dazu kommen, vielleicht ein kleiner historischer Abriss. Wie kam es überhaupt zu diesem Wandel? Ende der 90er Jahre, also mit der Verbreitung des Internets und natürlich dem starken Aufkommen von Computern, Smartphones etc. haben wir auf einmal eine Möglichkeit gehabt, uns überall zu jeder Zeit mehr oder minder zu vernetzen. Damit hat sich natürlich auch das Kommunikationsverhalten verändert. Ergänzend kommt hinzu, dass wir einen demografischen Wandel haben, die Globalisierung, also auf einmal die Möglichkeit, natürlich auch mit dem Internet Überall vernetzt zu arbeiten und irgendwann natürlich auch die Möglichkeit dieses technologischen Fortschritts, Maschinen und vieles andere eben einfach zu vernetzen. Das alles hat natürlich einen wahnsinnigen Boost gebracht, Ähm, letzten Endes alles Effekte der Digitalisierungsmöglichkeit und das hat natürlich neben gesellschaftlichen Implikationen ähm, auch einen wahnsinnigen Effekt auf die Arbeitsweisen gehabt. Klar ist, dass Firmen eben aufgrund dieser absoluten Veränderung heute sich wirklich fragen müssen, wie können sie am Markt überleben, wie können sie eben auch das Bedürfnis der Kunden mit neuen, innovativen Produkten eben stillen und das hat natürlich ja die Veränderung einfach bewirkt, um es jetzt mal sehr, sehr vereinfacht darzustellen. Die Veränderung ist quasi das einzige Kontinuum, was wir heute haben. Also wir müssen uns an das ganze Thema Veränderung einfach gewöhnen, damit lernen umzugehen. Da sind sich viele, viele Wirtschaftswissenschaftler, Philosophen und so weiter einig. Und die Tools und Möglichkeiten, die wir bis dahin benutzt haben, nämlich auf fünf Jahrespläne zu setzen, langfristige Strategien oder Ähnliches eben anzuwenden, also das, was man eigentlich klassisch in Business Schools häufig gelehrt bekommt, sind heute eben nicht mehr die richtigen Ansätze, um diese immer sich schneller werdende Veränderung zu managen. Deswegen müssen Firmen also wirklich lernen, umzudenken und Möglichkeiten zu finden, mit dieser Veränderungsgeschwindigkeit wirklich nicht nur in ihren Geschäftsmodellen, sondern auch in ihren Arbeitsweisen, in ihrer Kultur, in ihrer Denke eben zurechtzukommen um einfach auch wettbewerbsfähig zu bleiben. Das heißt also konkret Arbeitsweisen, Führungsverhalten, Feedbackkultur, Performancekultur muss wirklich neu adaptiert werden. Jetzt ist natürlich die Frage, New Work signalisiert in diesem Begriff das Ende der alten Arbeitsweise? Witzigerweise ist der Begriff New Work aber keine neue Erfindung, quasi als Reaktion auf die ganzen Effekte der Digitalisierung, die ich gerade beschrieben habe sondern der Begriff ist von Frithjof Bergmann, ein Sozialphilosoph, ein amerikanischer, in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts entwickelt worden. Bergmann wollte mit New Work einen Gegenentwurf zur vorherrschenden klassischen Form des Kapitalismus entwickeln und natürlich sich damals die Frage gestellt wie kann ein Mensch frei sein? Und er hat vor allem eben natürlich die Arbeit als das Mittel gesehen, was die Unfreiheit des Menschen am meisten eben sagt. Und aus seiner Sicht war es eben das Ziel, Menschen letzten Endes eben unter seinem New Work Konzept eine Handlungsfreiheit einzuräumen, dabei vor allem eben mit den zentralen Werten der neuen Arbeit Menschen sollen selbstständig sein, Freiheit haben und an einer Gemeinschaft teilhaben. Und er selbst hat mal in einem Interview, was noch gar nicht so lange her ist, T3N, gesagt, dass New Work eine Art der Arbeit ist, beziehungsweise eine Art, Arbeit anders zu organisieren. Und Ziel soll dabei sein, dass Arbeit eben nichts Gezwungenes haben soll, sondern dass Menschen sich wirklich das aussuchen sollen, was sie wollen. Das ist natürlich jetzt erstmal ein sehr großes Gedankenkonstrukt. Es gibt aber ganz, ganz viele Ansätze, die eben auch zeigen, wie New Work umsetzbar ist. Aber vielleicht nochmal ganz kurz, also New Work letzten Endes als nicht ganz neuer Ansatz erlebt, aber gerade deswegen so viel Aktualität oder so eine Art Wiederbelebung, weil es dafür steht, Arbeit neu zu organisieren, innovativ zu organisieren und vor allem den Menschen etwas Sinnstiftendes mitzugeben. Und in der jetzigen Zeit, wo wir quasi durch diesen Wandel erstmalig zumindest auf einer Diskussionsebene hinterfragen können, was wollen wir wirklich machen und selber auch die Frage stellen, was wir wirklich beruflich machen wollen. Und ähm, vor allem auch natürlich, im Kontext dieser ganzen Veränderung, in der wir uns gerade befinden. Ich habe jetzt natürlich nur die Effekte der Digitalisierung eben dargestellt, aber eben natürlich auch das ganze Thema. Umwelt, Klimakrise etc., die Frage auch nach Nachhaltigkeit von Unternehmen, wir uns natürlich jetzt auf einmal ganz anderen Diskussionen zuwenden können. Und das ist eigentlich das, was in diesem Begriff New Work alles drinsteht. Also hat neben diesem Aspekt, Arbeit neu zu organisieren, auch ganz stark eine Facette, nämlich die Facette, sich mit seiner eigenen Persönlichkeit zu beschäftigen und sich wirklich die Frage zu stellen, wie möchte ich arbeiten, was macht mich glücklich? Vielleicht nochmal so ein bisschen griffiger zusammengepackt, was wir heute häufig darunter verstehen, beziehungsweise was euch sicherlich auch ganz, ganz häufig eben über den Weg läuft. Also New Work sagt ganz klar zukunftsweisende und sinnstiftende Arbeit als Grundanforderung. Arbeit muss einfach neu und innovativ organisiert werden. Und deswegen findet ihr ganz häufig Methoden, die aus der agilen Arbeitsweise kommen, also Scrum, Design Thinking, Lean Startup, oft In Kombination mit dieser New Work-Thematik. Ich komme nochmal dazu, dass häufig das bei vielen Unternehmen nur auf diesen Methoden bleibt, aber das ist ein ganz anderes Thema. Was auch noch unter New Work fällt, ist das ganze Thema, wenn wir natürlich über Befreiung oder Selbstständigkeit in der eigenen Arbeitsweise sprechen hat das natürlich auch etwas mit neuer Art von Führung zu tun, einer modernen Führung, also wo es darum geht, dass eben Führung eher auf Augenhöhe zukünftig funktionieren soll, dass vielleicht eine Führungskraft seine Teammitglieder, seine Mitarbeiter eher coachen soll und nicht mehr ihnen sagen soll, was sie zu tun haben im Detail. Und überhaupt ist auf einmal das Thema Vertrauensarbeit sehr, sehr wichtig, weil es darum geht, wie gesagt, Eigenverantwortung, Selbstwirksamkeit bei Menschen eben zu verwirklichen. Und Ziel ist natürlich, dass jeder so seine Expertise einbringen kann. Also ihr seht, mit diesem Konzept von Your Work wird wirklich an allen den Ebenen, die man sonst in Konzernen ja immer auch noch sieht. Es ist ja nicht so, dass wir das heute haben, sondern wir reden hier über einen Idealkonstrukt, eine Utopie. Aber es wird genau an diesen Dingen gerüttelt, die wir heute haben, also an der Frage, nach Führung, nach Hierarchie und das Ganze halt ist eben nicht so einfach umsetzbar. Das merken vielleicht auch viele von euch, die in solchen Veränderungsprozessen mit ihrem Unternehmen drinstecken, weil es eben auch, und das wird ganz häufig eben auch auf Unternehmensebene, auf Change-Ebene vergessen, mit ganz, ganz vielen Persönlichkeitsentwicklungen des Einzelnen zu tun hat. Und da wird halt eben einfach nicht hingeguckt. Was wären sozusagen auch mögliche Auswirkungen, wenn sich sowas wie New Work halt durchsetzt? Und es ist noch nicht mal so, dass es jetzt so weit weg ist, sondern wir sehen schon ganz viele Elemente, die trotzdem auch Einzug ähm, erleben, weil die Veränderung ist da und wir müssen irgendwo lernen, damit umzugehen. Und wir können uns davor sozusagen nicht mehr drücken. Es wird sicherlich Ansätze geben, dass dieser klassische 9-to-5-Job, also diese ganz festen Arbeitszeiten, nicht mehr in der Form stattfinden. Auch die Wahrscheinlichkeit wirklich an festen Arbeitsorten und auch zu klassischen standardisierten Zeiten, also diese klassischen Kernzeiten, werden wahrscheinlich für viele Berufsbilder nicht mehr ähm, realistisch sein. Die Überlegung ist auch, oder es gibt auch Ansätze von Leuten, die glauben, dass viel mehr Menschen zukünftig freiberuflich tätig sein werden, also eben ihre Expertise, ihre besondere Fähigkeit eben als Freiberufler verschiedenen Unternehmen anbieten. Grundsätzlich wird es weniger Hierarchien geben, auch das Ganze, was ich eingangs beschrieben habe, diese klassischen Langpläne, Fünfjahrespläne, Top-Management entscheidet und alle anderen dürfen nur ausführen. Das sind alles Ansätze, die natürlich in der sehr selbstbestimmten New Work-Organisation so auch nicht mehr funktionieren werden. Das Ganze auch natürlich dadurch, dass wir technologischen Fortschritt haben, dass wir über ja, AI, über künstliche Intelligenz auch in klassischen Arbeitskonzepten eben sprechen, Chatbots als Beispiel, das werden alles Sachen sein, natürlich die immer stärker in die Arbeitswelt einfließen und natürlich auch das Ziel haben, nicht, und das ist häufig die Angst von vielen Arbeitsplätze ersetzen werden sondern vor allem auch in erster Linie erstmal mit dem Gedanken, vielleicht Routineaufgaben von Menschen übernehmen werden. Es wird sicherlich auch viel mehr in Richtung Homeoffice oder Remote Work zukünftig geben. Und das Thema Arbeit und Freizeit wird natürlich dadurch verschwinden, falls sich das Ideal bewahrheitet, dass man wirklich das macht, was man will. Aber grundsätzlich natürlich auch dadurch, dass man einfach anders arbeitet und nicht mehr dieses klassische, ich gehe zur Arbeit, bin dann dort und habe dann Feierabend. Ziel wird auch natürlich sein, dass Mitarbeiter kontinuierlich Schulungen erhalten. Das ist eh eine große Fragestellung für viele Unternehmen gerade. Wie schaffen wir es, unsere Mitarbeiter zukunftsfähig zu halten? Und natürlich auch gerade mit der Generation, die nachkommt, für die Digitalisierung oder beziehungsweise die Nutzung neuer Technologien halt einfach ja Brot und Butter ist. Natürlich wird es auch, ich sagte schon, Führungskräfte werden anders führen. Also Teammitglieder werden vielleicht viel mehr Möglichkeiten bekommen. Das sehen wir ja auch heute schon in vielen Beispielen. Und gleichzeitig wird es eben auch darum gehen, dass wir wirklich viel mehr Dialog, Kommunikation und Vertrauen halt einfach schaffen. Und wie gesagt, Agilität ist sicherlich eine Möglichkeit, ein Vehikel, ein Tool, um diesen ganzen New Work-Gedanken eben umzusetzen. Das sind alles mögliche Effekte, die wir sehen. Es gibt viele, viele Beispiele an Firmen, die das wirklich auch schon seit langer, langer Zeit machen. Ich werde auch einige Beispiele zukünftig vorstellen, weil es mir einfach wichtig ist, mit euch einfach genau diese Fragen mitzugeben. Ich glaube wirklich, und Johanna Breitenbach hat es in einem ihrer aktuell veröffentlichten Bücher jetzt ähm, sehr schön bezeichnet, New Work Needs, Inner Work, also die Frage wirklich, wie kann ich persönlich mich so vorbereiten, dass ich mich für diese Veränderung bereit fühle, wie kann ich für mich auch einfach etwas machen, was mich wirklich erfüllt und mit meiner Expertise an den Markt gehen, quasi meine persönliche Marke aufzubauen und gleichzeitig damit natürlich auch die Chance zu haben, mich für diese Veränderung einfach auch perfekt aufzustellen. Das ist das eine so auf persönlicher Ebene, was ich sehr begleite und unterstütze, Und natürlich auch die Fragestellung, die Unternehmen einfach dazu haben, was heißt das für Führungskräfte, die eben gelernt haben, noch nach der alten Schule zu fühlen, also quasi ihren Mitarbeitern zu sagen, was sie zu tun haben. Was heißt dieser neue Führungsstuhl heute? Wie kann man auch Teams neu aufsetzen und was bedeutet das sonst noch, um überhaupt in dieser Kultur zusammenzuwachsen, wo es darum geht, dass jeder Einzelne seinen Teil zu tun hat und gleichzeitig aber auch zu gucken, dass Unternehmensergebnisse etc. erreicht werden müssen? Aus meiner Sicht bietet New Work wirklich ganz viel Potenzial, einen ehrlichen neuen Dialog über die Zukunft der Arbeit zu führen. Und dieser Dialog ist auch heute in diesem Wandel, in dem wir uns befinden, vor dem Hintergrund einer Klimakrise etc. wirklich unabdingbar. Deswegen bin ich auch ein absoluter Befürworter von dem New -New Work Ansatz. Aber ich bin auch gleichzeitig Realist, weil natürlich das Bild, was ich auch heute hier skizziert habe, einfach ein Idealbild ist, eine Utopie. Und da sind wir heute noch in keiner Weise. Es bleibt also wirklich in der nächsten Zeit zu beobachten, Wie werden wir mit diesem Thema Arbeit, selbstbestimmter Arbeit umgehen? Und da sind auch wir alle gefragt, bei unserer eigenen persönlichen Entwicklung anzufangen. Es wird natürlich auch einfach ähm, beantwortet werden müssen, wie nachhaltig wollen Unternehmen produzieren. Denn wie wir alle wissen, die Produkte, die wir auf den Markt bringen, die hören ja nicht nur in unseren Märkten auf, sondern wir sehen ja auch die Effekte von unserem Konsum in anderen Märkten, allein anhand des Plastiks in den Weltmeeren. Ich glaube also ehrlich, dass keiner wirklich sagen kann heute, wie sich die Arbeitswelt verändern wird. Ich glaube aber, dass wir alle irgendwo dafür Sorge tragen können, dass sie so gestaltet wird, dass wir alle menschenfreundlicher und glücklicher arbeiten können. Und das ist auch das, was ich jeden Tag als Coach versuche zu tun, wofür ich auch jeden Tag irgendwo aufstehe. Und wie es am Ende auch aussehen wird, wird einfach faktisch die Zeit zeigen. Viele spannende Fragen, viele Themen. Wie gesagt, ist mir heute ein eher grober Impuls, um euch nochmal ja, eine Einleitung zu diesem Thema zu geben und auch irgendwo euch natürlich zu zeigen, dass das ganz, ganz nah mit dem Thema Persönlichkeitsarbeit zu tun hat. Und das wird auf uns alle zukommen. Aber es ist halt, wie auch die Utopie gezeigt hat, eigentlich eine wunderschöne Sache, die wir jetzt gestalten können. Und deswegen bin ich auch so begeistert, das mit euch zu teilen. Die nächsten Folgen werden dann praxisnah und wie gesagt, ich auf jeden Fall freue mich wie immer mit euch in Austausch zu gehen. Ihr könnt mir sehr, sehr gerne vielleicht auch Fragen oder Impulse rund um das Thema New Work schicken und ansonsten natürlich auch mit euren weiteren Podcast wünschen. Also ich schicke euch ganz, ganz liebe Grüße und eine wunderschöne Restwoche. Bis bald, eure Svenja.